0: Смарт-синема. Место, где встречаются психологии и кино. Стоп. Снято. Здравствуйте, киноманы, киногении и кинолюбители. С вами Елена Павлова, психолог, синемолог, автор методики «Смарт-синема». Я использую фильмы как тренажер. Тренажер для вашего мозга. Ну и, конечно, сегодня я хочу дать ответ на самый, наверное, популярный вопрос, который я чаще всего слышу. «Елена, откуда вы знаете?» Что режиссер заложил именно эту мысль, что в голове у этого героя именно вот эта история. И вообще, вот кто вам дал такое право трактовать продукт другого человека? Объясняю. Дело в том, что режиссеры это люди, которые снимают историю, которую не могут не снимать. Я очень люблю так говорить. Почему? Они прекрасные психологи. И, кстати, им самим, не всем, но определенно точно определенному количеству режиссеров крайне интересно, почему именно эту историю ему захотелось снять и почему именно так рассказать. Здесь есть несколько вариантов. И прежде всего режиссеры стремятся закрыть свой собственный гештальт. Давайте на примере, например, Петра Тодоровского его замечательный фильм «Военно-полевой роман». Если упустили, посмотрите. Это реальный шедевр. Это реально прекрасное кино, Незабвенной Инна Чурикова, Николай Бурляев, Наталья Андреевич, Зиновий Герд. Там просто рос и просеб замечательных наших талантливейших актеров. Так вот Петр Тодоровский во время войны был влюблен в замечательную девушку, которая поразила буквально поразила его воображение. Она была полевой женой его командира. Надо сказать, что во время войны чувства очень сильно обострены. Потому что люди спешат познать, что такое любовь, что такое привязанность. Они спешат вот испытать эти чувства, потому что они не понимают, будет ли, будет ли у них завтрашний день. Это такой очень интересный феномен. Так вот, когда война закончилась, то, соответственно, он ее больше не видел. Хотя однажды судьба его столкнула с ней. И она то ли около ЦУМа, то ли около ГУМа продавала пирожки. Она была достаточно такая ну, скажем так, вульгарная и совершенно не стыковалась с той э, утонченной, замечательной и такой женственной э, его любовью, да? В жизни он к ней не подошел, но зато он снял фильм, где он к ней подошел, вступил в отношения, развил эти отношения, прожил их полностью до глубины, получил свой катарсис и свое метано и свое исцеление. Вот таким образом закрыл, был закрыт Герштальт. Это терапия, это собственная терапия. Когда необходимо это. По той же причине, кстати, люди ведут блоги очень часто, пишут книги очень часто. Кстати, запишу подкаст по изумительному фильму Он и Она. Вот как раз там тоже продолжу эту тему, так что ждите подкаста. Итак, с Герштальтом мы разобрались. Второй момент, когда режиссеры снимают, они используют фильмы как собственный канал, то есть они канализируют, канализируют свою боль, свои страхи, они буквально лечат себя этим. И тут прекраснейший пример — это Вуди Аллен, человек, который имеет диагноз, диагноз из большой психиатрии, скажем так, но это называется встроенность. Вы знаете, я очень люблю психологов, которые берут без спроса персону, которая добилась много чего в этой жизни, и начинают на этом, извините, хайпиться, начинают рассматривать под микроскопом, и какой диагноз, и что этим человеком двигало. То есть, знаете, без спроса залезают в душу человека. Почему в душу? Ребят, психология переводится как «псюше». Душа, логос, разумное слово. Разумное слово о душе. Стоило ли становиться психологом, чтобы потом публично препарировать других людей, которые иногда в тысячу раз заслуженнее и круче тебя. Так вот, Вуди Аллен имеет прекрасную возможность, очень талантливо, очень-очень талантливо рассказывать практически гениально про свои боли, симптомы, синдромы и все, что касается клиники, они прописаны в его фильмах просто идеально. Вот готовые методички для студентов. В его фильмах нет никогда алгоритма победы, алгоритма выздоровления, но зато вот эти вот прекрасно выписанные ну, тараканы, они есть практически у всех, и поэтому откликается и поэтому такие аниманки эти фильмы, поэтому так на них люди западают, так залипают. Всегда события выход этого фильма. Это вот второй, второй путь, вторая причина, почему режиссеры снимают фильмы. Теперь дальше. То, что режиссеров поражает больше всего в общении со мной. Дело в том, что язык бессознательного, он всегда выражается в образах. А что такое «синема»? Это образ, это движение. И никогда, поверьте мне, никогда ни один режиссер не допустит в первых кадрах случайного образа. Я всегда смотрю фильм ровно одну минуту, я по образам могу сказать более или менее о чем этот фильм. Иногда очень точно. Иногда, если я сомневаюсь, я посмотрю еще 10 минут. И тогда мне все становится ясно. Ну и такой заключительный моментик, когда я смотрю последние 2-3 минуты фильма. Но для этого нужно быть психологом и для этого нужно знать язык образов. Но поразительный момент, когда я, например, фильм «Непристойное предложение». Очень рекомендую посмотреть фильм. Он относится как раз в моем каталоге. У меня есть каталог фундаментальных фильмов, без которого невозможно продвинуться к продвинутым фильмам. Вот «Фундаментальный фильм» — это «Непристойное предложение». Старый фильм, но... Абсолютно великолепный. Пока еще я не нашла фильма, который мог бы достойно его заменить, для того, чтобы объяснить определенные алгоритмы, которые там происходят. Фильм про то... Там играет Деми Мур, там играет Роберт... Роберт Редфорд. И это про то, как было предложено за ночь 1 миллион долларов миллиардером замужней женщине. Наверняка смотрели. Так вот, там есть одна сцена. Когда Герани Мимур влетает в, в ресторан, где сидит Джон Гейч, это вот миллиардер, соответственно, она разъяренная, и на ее майке такая разъяренная кошка. И я задаю вопрос, а почему режиссер именно эту маечку допустил в кадр? Ни с попугайчиком, ни с шариком, ни с тортиком, ни с какими-то, я не знаю, там другими брендиками или брендами да. или брендищами, неважно. А именно с кошкой. Очень интересный момент, когда я говорю трактовку этого фильма, этой сцены именно. А там речь идет о женской негативности. А в образах бессознательного женская негативность — это именно кошка. Вообще все кошачьи. Отдельно запишу по образам бессознательного. Это крайне интересная вещь. Ой, как это любят девочки, потому что они хотят узнать, что означает кошка, собака, лес, поезд парашют, яблоко, лимон и так далее. И вот э, это тоже интересная история, когда режиссер сам не до конца знает, я уверена, что практически никто из режиссеров не знает язык бессознательного именно в образах минигетти, словарики минигетти. Но однако же это так. И я могу привести огромное количество примеров, но с другой стороны достаточно и одного. Дальше. Я всегда спрашиваю у участников сеанса, какой прогноз в отношении этих героев у вас. И тоже частый вопрос: а вдруг режиссер другое имел в виду? Я Говорю, возможно, если режиссер прекрасный психолог и плюс ко всему он осознанно делал свой продукт, то тогда его герои обязательно пойдут именно в эту историю. А если он закрывал свой Гельштальт, либо канализировал свои страхи и какие-то свои проблемы, то тогда, возможно, он даст другую, другую жизнь героям в продолжении фильма. Потому что мы тогда не знаем, что он будет делать, какую цель он будет преследовать. А я как психолог могу сказать и научить вас, как делать прогноз по героям. И, кстати, одна интересная история. У меня есть фильм, который на самом деле очень и очень растиражирован. Его, по-моему, только лениво не трактовал. Называется «Дьявол носит правда". Люблю этот фильм, потому что это шедевр. И люблю, потому что моя трактовка очень сильно отличается от тех трактовок, которых есть на рынке. Так вот там, так вот там есть такая история. Когда я давала прогноз этому… Нет, я расскажу так. Иду я по Москве, уже вечер, уже поздно, и тут мне звонит мой клиент, который этот фильм со мной смотрел огромное количество раз. Не потому, что ему делать нечего, а потому, что был очень крутой запрос, прям реально крутой запрос, и необходима была глубиннейшая проработка. А по моей методике фильмы можно смотреть и 5, и 10, и 15 раз, и вы не устанете, потому что глубины не будет. Дна, что называется, не будет. Так вот, Позвонила с такими словами: Ну что, Елена, вышло, вышло продолжение Дьявол носит Прада. Я удивилась, думаю, как я этого не знаю. Да, потому что это книжка, и она на английском языке, и я ее прочел жадно. И я сейчас хочу спросить: какой же прогноз? Это было такое интересное задание. Я люблю такие выводы, вызовы. Я остановилась посреди улицы и просто стала надиктовывать, что произойдет с каждым из этих героев, потому что я знаю все до последнего про них. Каждую их мысль, как они слеплены, как они думают, куда они движутся. И когда я рассказала про каждого из героев, в ответ я услышала примерно такое: Как? Как ты это делаешь? Вот так. Хотите, тоже научу? Приходите. И для этого не обязательно быть режиссером. Обо мне вы можете более подробно посмотреть на моем телеграм-канале, который называется Кинозона. Заходи, оставайся в Инстаграме, ну и на других площадках. Всем всех люблю. Всем кино привет. Смарт Синема. Место, где встречаются психология и кино. Стоп. Снято.